1: Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios, donde nos adentramos en el tema formulado como pregunta, ¿Adiós a los hidrocarburos? Y para la conversación del día de hoy tenemos a dos invitados maravillosos. Tenemos a Pedro G. Gómez, director de Petróleo y Gas en el Foro Económico Mundial. Y también, por parte del TEC de Monterrey, a nuestro Rolando Fuentes, profesor e investigador de EGADE Business School. ¿Cuál es el contexto de la conversación de este episodio? Pues tenemos el abaratamiento de la energía renovable, sistemas eléctricos inteligentes, la capacidad aumentada de las baterías y las posibilidades que esto abre pues, para todo tipo de uso energético, incluyendo, por supuesto, el de los automóviles. Y estos cambios, estos, estos avances, pues allanan el camino para un posible abandono de las fuentes de energía no renovables, y como muchos integrantes de la audiencia coincidirán, pues esto es un rayo de esperanza en nuestra lucha contra el cambio climático, o tal vez debiera de decir nuestra crisis. Entonces, bueno, como introducción ya a las preguntas, pues cada vez tenemos a más países y empresas comprometidas con una reducción de emisiones de efecto invernadero a, eventualmente o deseablemente, un cero neto. Por primera vez, parece posible una descarbonización de la economía, digamos que en un futuro inmediato, ¿no? y eso será parte de lo que discutiremos, y esta misma semana el Fondo Económico Mundial presentó el Índice de Transición Energética, y tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros al responsable de este índice, Pedro Gómez, que nos va a platicar de primera mano sobre las conclusiones del fondo en cuanto a la transición energética a un año del inicio de la pandemia. Eh, Pedro, ¿pues ¿qué novedades este, nos puedes compartir sobre este índice, el índice de transición energética, conclusiones que te hayan llamado la atención, cosas que quieras compartir con la audiencia y que debamos de tener en nuestra audiencia, que incluye estudiantes, egresados, empresarias, empresarios, directivos, deberamos de tener presentes?
2: Bueno, Jaime, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, también... Efectivamente, el, el 21 de abril publicamos la décima edición de este, nuestro índice de transición energética. Y si me permites, antes de meterme al detalle de los hallazgos, me gustaría compartir contigo, con Rolando y con toda la gente que nos está escuchando, ¿cuál es nuestra definición de, de transición energética? Ya llevo trabajando el tema pues, más de 10 años ¿no? y me ha quedado bastante claro que no existe solamente una definición de transición energética. Estoy seguro que si te pregunto a ti, si le pregunto a Rolando... Si te digo lo que ahorita vas a escuchar, la nuestra van a ser bastante distintas. En fin, este, aquí para nosotros en el Foro Económico Mundial, la transición energética exitosa se refiere a la transformación o evolución de los sistemas energéticos nacionales para lograr tres objetivos. El imperativo uno es mejorar la sustentabilidad del, del sector. Y aquí, por supuesto, el, hay un componente muy importante de cambio climático, pero nuestra definición es más amplia y aborda temas como contaminación del aire, por ejemplo. El imperativo dos, es incrementar la seguridad energética y el acceso a la energía. El imperativo tres es mejorar la, con, la contribución del sector energético al desarrollo económico incluyente. Entonces, como puedes ver, es una definición que aborda el tema ambiental, sin duda, pero no es el único en el que estamos trabajando. Nosotros lo vemos como un triángulo energético en el que estas tres aristas, estos tres imperativos que, que te comenté, son igualmente importantes. Ahora, con respecto a las novedades de, del más reciente análisis que hemos hecho, tengo algunas reflexiones que desde mi punto de vista vale la pena destacar. La primera, y aquí es, es una excelente noticia, nuestro análisis señala que 92 de 115 países que hemos estado analizando en los últimos 10 años están mejor hoy de lo que estaban hace una década. Entonces es algo bastante positivo. Segundo, en la última década hemos experimentado muchísimos cambios en el tema energético. Definitivamente ha habido una reducción muy importante en los costos de las energías renovables. Destacan la energía eólica y la energía solar. Hemos visto progreso en el acceso a la energía. Por primera vez hace un par de años pasamos la barrera de los mil millones de personas que no tenían acceso a electricidad y ahora estamos en 700 millones. Todavía nos queda mucho camino por andar y tenemos que trabajar también en la calidad de energía a la que tienen acceso todas las personas alrededor del mundo, pero es un, es un dato bastante positivo. Hemos visto también cómo la expansión de uso de las tecnologías digitales están apoyando al sector de energía, tanto en la oferta como en la demanda. Y también hemos visto cómo ha habido casi cada año rompemos récords de inversión en transición energética. Y bueno, un, una otra cosa que ha sido crítico en la última década es el, el Acuerdo de París. Ha traído un impulso importantísimo a nivel político, a nivel global, para este tema de la
1: transición. Eso pese a la salida de Estados Unidos y ahora su regreso con la nueva administración. Definitivamente se fue un, fue un momento complicado para el Acuerdo de París, pero, pero por
2: supuesto, eh, el Acuerdo de París por sí mismo, con Estados Unidos eh, es más fuerte, pero sin Estados Unidos seguía siendo algo muy poderoso. Otra cosa que quisiera comentar con ustedes es que, bueno, ha habido progreso. Eso creo que, creo que queda claro, pero nosotros vemos que estamos al principio de esta carrera. Te dije que hay 92 de 115 países que están mejor hoy que hace 10 años, pero solamente el 10% de estos países ha logrado hacer mejoras consistentes año con año. Entonces, eh, para la mayoría de los países ha habido avances y retrocesos, altas y bajas. Y este es uno de los puntos clave que nosotros hemos eh, analizado este año. Necesitamos encontrar maneras de blindar este proceso de la transición energética. Es fundamental que lo anclemos en prácticas sociales, en prácticas económicas, en las prácticas políticas. Si no, no vemos cómo este proceso va a ser resistente y va a seguir uh, progresando de la manera en que, en, que, en que lo necesitamos. También es fundamental que a la par de que nos aseguramos que este ritmo no se pierda, encontremos esas cosas que nos ayuden a darle impulso aceleraciones eh, adicionales. Vemos las proyecciones y es fácil para mí concluir que sin, sin estos elementos que nos ayuden a acelerar, va a estar muy complicado que alcancemos los objetivos. En el caso de cambio climático, hay una cuenta regresiva y bueno, no, 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 no me queda claro que, que lo estemos logrando. Jaime, también estabas mencionando que ha habido estos múltiples compromisos de, para lograr el cero neto, ¿no? tanto a nivel país como a nivel empresa y que la decarbonización parece más o menos... Posible En un futuro no tan lejano lo que nosotros vemos es que bueno es estamos más cerca que antes ¿no? y todos estos compromisos de largo plazo que se han anunciado son muy bien recibidos, pero es crítico que se traduzcan en planes de acción concretos y de corto plazo. También estamos viendo que muchos países o algunas regiones han anunciado que van a utilizar los planes estos fondos de recuperación para superar la crisis económica generada por la pandemia para fortalecer la transición energética. Todavía es pronto para decir si esto está sucediendo en realidad. Y bueno, y finalmente un punto que nos encanta destacar en el Foro Económico Mundial, porque creemos que es fundamental para abordar este tema, es que este no es un problema de un país, no es un problema de una empresa, no es un problema de, de la sociedad civil, es un problema de todos. Y solamente con una estrecha colaboración entre todos los actores económicos, políticos y sociales, vamos a
1: lograr algún avance importante. De acuerdo, Pedro, y, y por lo que entiendo, por un lado, el índice de transición energética pues, es un referente eh, o bastante objetivo en medio de mucha discusión sobre de cómo vamos y que nos ofrezca, si entiendo bien, un benchmark eh, a nivel país eh, sobre estos temas eh, y entendido, como tú bien dices, la eh, transición energética como palanca para muchas cosas, ¿no? el desarrollo económico incluyente, la seguridad energética y, por supuesto, la sustentabilidad. Eh, pero en medio de estos claroscuros... Yo quisiera que habláramos en el tema de qué tanto vemos que las empresas, las grandes corporaciones, los y las directivas directivos, se están tomando en serio estos temas. Y aquí pienso, por ejemplo, por un lado, eh, en términos muy positivos, porque BlackRock, la operadora más grande de inversiones del mundo, anuncia recientemente que ya no van a realizar ninguna inversión donde no haya un análisis, un estudio de viabilidad, entre comillas, ¿no? Hay, ah. hay muchas discusiones sobre qué es viabilidad. Eh, social y ambiental. Pero al poco tiempo de que el CEO de BlackRock hace ese anuncio, eh, emerge un ex directivo de BlackRock en los medios de comunicación diciendo que, que hay mucho, pues, propaganda, mucho lo que se llama en inglés greenwashing, ¿no? Este, una, una actitud medio, medio queda bien, de que es más pantalla que verdadera sustancia. Entonces, creo que ahí están perfectamente ilustradas, pues, estas dos, estas dos perspectivas. Y para eso quisiera preguntarte a ti, Rolando, eh, Sí, eh, pues, ¿qué, ¿qué podemos extraer de este índice importante para el tema de los negocios? Y si tú ves que nos lo estamos tomando en el sector empresarial, ¿en serio o no? Eh, Jaime, muchas gracias por la invitación. Pedro, también muchas gracias por
0: aceptar la invitación. Eh, mira, Jaime, yo, yo quisiera empezar un poquito más atrás retomando algo de, este, de lo que dijo Pedro sobre la transición. ¿no? Este, la definición, pues, es muy compleja, es muy amplia. Como este, lo, lo comentábamos, este, offline, este hay casi una definición por investigador o por persona, ¿no? Sin embargo, eh, yo quiero hacer aquí una precisión. Eh, no es la primera vez que hay una transición energética, ¿sí? como que muchas veces se, se tiene esa sensación de que estamos en la transición energética. No, la transición energética ha existido desde que la humanidad cambió de los este, combustibles fósiles este, para generar calor, este, después el carbón, después el petróleo, después el gas, después los renovables, después el hidrógeno, sí, probablemente el
1: vapor, el vapor en algún momento, sí, el
0: vapor, etcétera, et no. Eh, hay un estudio que a mí me gusta mucho de Roger Fouquet, de, de la London School of Economics que hace un análisis histórico de la transición energética, sí, cómo ha sido, ¿Qué, en, en qué sea, sea, este, eh, ¿en, qué, en qué, ha consistido eh, y una, una definición muy estrecha, eh, digamos, no, esta no sería una una definición. Este, para, para, digamos, este, para el problema actual, pero es, pues es simplemente la transición de un, de un combustible dominante hacia otro. Entonces, eh, a la conclusión en la que llega eh, eh, este investigador es de que las transiciones de un combustible a otro suceden porque se mejora alguno de los atributos del combustible. Por ejemplo, es más barato, dura más, es más fácil de transportar o es más este, amigable al, al medio ambiente, ¿sí? Entonces, por eso pasamos de la leña al carbón, al, 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 carbón, al petróleo, etcétera, etcétera. Eh, estas transiciones duran años, ¿sí? No es una transición rápida. Eh, también, eh, otro de los hallazgos históricos es de que no se desfasan los combustibles, se añaden, ¿sí? O sea, no, no, no desfasamos por completo la leña o los, eh, o, o los combustibles, los biocombustibles, por ejemplo, Sigue el carbón, sigue, se van añadiendo, ¿sí? Entonces, eh, eh, esa es la primera ocasión en la que la transición es por uno de esos atributos. Desde mi punto de vista, la transición la lleva el atributo ambiental, ¿sí? No es el atributo, por ejemplo, de costo, no es, no es de, que, de que nos estemos cambiando al principio, digamos, de hacer renovables, ahorita probablemente ya no es el caso, porque es más barato, sino porque es más amigable al medio ambiente. ¿sí? Entonces, eso es una, una, una precisión este, eh, eh, que, que yo quería hacer, pero esta, esta definición también abre opciones de negocio. ¿sí? Si la, la transición, digamos, las, el cambio de preferencias de los combustibles es hacia eh, combustibles más amigables al medio ambiente, pues, ¿cómo lo puedes empaquetar y vender? ¿Cómo lo puedes hacer más barato? Y esas son las, las, eh, eh, las oportunidades de negocio, digamos, en un marco amplio que nos podríamos aquí enfrentar. Hay una transición adicional este, a, a todo eso, digamos, este, en, en esta misma definición más estrecha de lo que habla eh, eh, Pedro, eh, que es una transición hacia la electrificación. Sí, entonces, esa es, es, eh, es una, una digamos, este, eh, amplía el margen de, de maniobra. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué estamos teniendo este, este debate aquí en Pues, o sea, Al final de cuentas, nosotros nos dedicamos a los negocios. Si sí, nosotros somos en el tech sobre todo, tenemos un enfoque muy emprendedor, muy de tecnología, etcétera. Entonces, ¿por qué a un hombre de negocios, por qué a alguien interesado, algún stakeholder de GALDE de debería interesarle a este tema? Además de que, de que por este curiosidad intelectual o porque es un buen ciudadano, etcétera. Y pues es, número uno, porque la energía es un input fundamental para los negocios, para las empresas y tenemos que estarlo monitoreando. Pero también, yo, y, y aquí es el punto que yo quería eh, recalcar para nosotros, para Egade es que la transición energética, sobre todo la transición hacia la electrificación, abre oportunidades de negocio que están más al alcance de nuestras manos. ¿sí? Eh, los nuevos modelos de, de negocio que yo estoy viendo son más bottom-up, ¿sí? no son la gran compañía energética que, que tiene una cascada y que... Eh, eh, quiere, eh, por ejemplo, este, eh, eh, incorporar cadena de valor en una industria este, de petróleo este, para tener contenido local. No, son empresas más pequeñas, si son startups basadas en mucho en este, cuestiones digitales, en inteligencia artificial, en big data. ¿no? Entonces, también podemos pensar en una transición energética sobre cómo podemos reconcibir eh, los, los servicios energéticos. Por ejemplo... Eh, y ese es un, un, un ejemplo que a mí me gusta hacer. Yo llevo mucho tiempo en, 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 en electricidad, casi 20 años, ¿no? Yo no te puedo decir cuál es el, el precio del kilowatt hora en México o en mi zona. Y esto te lo digo porque son centavos por kilowatt hora, ¿sí? Yo nunca he tenido en mi mano un centavo o un peso ahora, ¿no? Nunca he visto, no sé lo que significa un kilowatt hora, ¿sí? Lo que yo sí sé es que mi recibo de luz me cuesta al bimestre mil pesos y que yo lo quiero reducir, lo que yo sé es que yo utilizo la electricidad para tener un, una casa más confortable, ¿sí? digamos que esté una temperatura este, eh, eh, pues que a mí me guste, o lo utilizo para la refrigeración, entonces ¿qué pasaría si en esta transición energética le damos la vuelta y hacemos el, el modelo de negocio, no sobre el kilowatt hora, sino sobre el servicio sobre la refrigeración, sobre la iluminación sobre el, el, el confort o el modelo de negocio sobre el atributo que nosotros queremos destacar sobre la, de, de la energía, ¿no? Por ejemplo, que sea una energía confiable. ¿Cuánto serías tú dispuesto a comprar eh, por, porque tu energía sea mucho más confiable, sea mucho más limpia, eh, etcétera? ¿no? Entonces, creo que este es un, un, un campo todavía inexplorado, todavía no lo entendemos muy bien cuáles son estos nuevos modelos de negocio, sobre todo porque es un cambio global, ¿no? Es un cambio global que lo te, después tenemos que aterrizar a cuál es mi oportunidad para el día de mañana,
1: para dentro de un año, para dentro de cinco años. De, de acuerdo. Ahora, eh, para precisamente tener una mejor idea de oportunidades para la audiencia que nos está escuchando sobre esa descarbonización, la utilización de la, eh, la electrificación, la posible electrificación, oportunidades de inversión, eh, Rolando y, y ambos también, Pedro, ¿qué pudiéramos compartir con la audiencia? Si quieres te puedo hablar un poco sobre lo que piensas sobre la electrificación
2: de la economía, Jaime. Sí, por favor. Mira, yo, yo coincido con... Con todos aquellos que piensan que estamos viendo un proceso de electrificación de la economía, es clarísimo que el tema de la movilidad personal está teniendo muchos avances. Y en los próximos años casi todos los pronósticos auguran un crecimiento casi exponencial de las ventas de vehículos ligeros, ¿no? de vehículos eléctricos. Ahora el transporte de carga o el transporte marítimo, eh, ahí el panorama es un poco menos claro. También veo que hay mucha intención de varios sectores industriales de apoyarse en la electricidad como su forma de energía para los procesos de transformación. Pero también creo que este es un proceso que no se va a dar libre de retos y de obstáculos, ¿no? Por ejemplo, hoy muchos procesos industriales requieren de temperaturas altísimas, que con las tecnologías disponibles en este momento no se alcanzan con electricidad. Punto, ¿no? Eh, pensemos en acero, en aluminio, concreto, varios otros. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda lograr en el futuro de una manera comercial. Y hay bastante gente que está trabajando sobre este tema pero hoy no es una realidad a nivel general. Otro reto más práctico, y bueno, hablando de, de las emisiones, ¿no? Uno de los objetivos de la electrificación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero qué pasa cuando la electricidad que se utiliza es producto de la quema de carbón? ¿no? Pregunta importante, y ahí hay, hay países que lo están experimentando. En Alemania en algún tiempo estuvieron, sí, con vehículos eléctricos, pero la electricidad se producida por carbón.
1: De, no toda, pero una pero, parte importante. Si me lo permites, incluso ahora que se esperaba que disminuyera mucho el impacto ambiental por la cuarentena y el home office pues el, el aumento en, en consumo eléctrico en muchos sentidos, pues también ha tenido precisamente por ese rebote que nos hablas de procesos eh, basados en carbón para la generación de electricidad, este, pues no, no ha habido una importante huella ambiental también, perdón, nomás como, como noto al pie de lo que estabas comentando.
2: No, claro que sí, obviamente esto depende del país, depende de la matriz energética, pero de, sin duda en los países en los que se privilegia el uso de carbón o otras energías, intensivas en, en emisiones. Definitivamente veremos ese, eso. Y bueno, okay. en el tema de carbón, nada más los datos de la Agencia Internacional de Energía señalan que estamos viendo todavía un crecimiento de termoeléctricas a nivel global. En nuestro reporte, uno de los datos que, que apuntamos es que en los últimos 10 años han crecido 14 Y bueno, y esto es todo en, en el marco de un, un apoyo importante, un apoyo global, gobierno, empresas, sociedad civil. Para reducir las emisiones seguimos teniendo 14% de crecimiento en los últimos 10 años y cada año siguen creciendo. ¿no? Importante, importante apuntar eso. Otra cosa que desde mi punto de vista desafortunadamente no se, no se aborda en los análisis del proceso de electrificación es que una electrificación de gran escala también requiere un abasto importantísimo de materiales, de metales, de minerales. De entrada vamos a necesitar mucho más cobre para cables, para redes eléctricas, y si pensamos que la electrificación va a venir acompañada de baterías y de almacenamiento de mucho más capacidad, tenemos que pensar también en la provisión de níquel, cadmio, litio y muchas otras cosas, ¿no?
1: eh, Estos eh, materiales eh, no, no están eh, eh, disponibles, ¿no? Puede provenir de, de también eh, geográficamente de países todavía con economías emergentes y donde esa extracción masiva pues, también tiene secuelas eh, mal manejadas pues pueden contribuir a... No al, digamos que no al desarrollo. O Por al supuesto. Menos de esos países. Sí, o sea, la electrificación
0: no, es, no significa la renovale, renovabilización de la energía, ¿no? O sea, la electricidad viene de diferentes fuentes. Este, sin embargo, la, la, la ventaja de la electrificación una, es que es una forma mucho más eficiente de transformar la energía en, en algo y si lo pensamos en pasos, o sea, no, no en un, en un one-off. ¿no? de que ya electrificamos y ya reducimos las, las emisiones, sino en pasos subsecuentes, esa misma electrificación puede, eh, puede cambiar de, de combustible primario, digamos, con, para los, los consumidores o incluso con, con efectos este, eh, benéficos con la reducción de los costos de renovables, baterías, etcétera, no Entonces, eh, pensando en, en, en una estrategia de varias etapas, la, la electrificación sí tiene, tiene este, asegúnes, ¿no? Este, tiene el uso de más cobre, de minas, etcétera. Sin embargo, la decarbonización de la electricidad es mucho más fácil que la, que la por ejemplo, que, que la decarbonización del petróleo, ¿no? Este, con, el, con la captura y secuestro de, de carbono. ¿no? O sea, es, es tecnológicamente más, está más a la mano, está más, este, eh, es más fácil y más barato, ¿no? Y va en camino.
2: No, de, de acuerdo con, con el punto, Rolando, Igual, lo que yo te diría que es que los retos más importantes eh, no necesariamente son tecnológicos. Los retos que enfrentamos son, son de otra naturaleza y,
1: y bueno, y, y son bastante más difíciles de resolver. De, de acuerdo. Ahora, en, en, eh, quisiera eh, retomar el, el uso, invitar a la audiencia a estar consultando el documento elaborado o encabezado por ti y por eh, tu equipo, Pedro, que es el Índice de Transición Energética. Tú también... Eh, en medio de los claroscuros y las eh, posturas muy interesantes que ambos están esbozando y también haciéndole de pues, abogado del diablo, ¿no? Estas distintas fuentes de energía no limpias o, en todo caso, que sí son renovables. ¿Qué, qué invitación podemos compartir con la audiencia y esa audiencia, eh, sobre todo empresarial, en cuanto a decisiones que las empresas o las inversiones que las empresas puedan hacer para ser aliadas en esta... Eh, cruzada en contra del cambio climático? Pues mira, en el tema de inversiones
2: eh, del sector energía tengo también algunas, algunas reflexiones. La primera, y, y, y hace referencia a la pregunta que, que presentaste al principio de, de esta edición, adiós a los hidrocarburos. ¿no? Hoy en día siguen viendo un mercado importante para inversión en petróleo y gas. Hoy la demanda es de más de 90, de millo, 90 millones de barriles por cada día. Y aquí me gustaría subrayar que el, el, este tema de pico de la demanda, que para algunos analistas ya lo alcanzamos o estamos muy cerca, no es lo mismo que decir demanda ser. Eh, si ya lo alcanzamos o no, no sé. Pero si cuando lo alcancemos, el pico de demanda puede comportarse de diferentes maneras, puede mantenerse muy estable por mucho tiempo o puede empezar a declinar. Pero aún en el caso, en el caso de una declinación rápida, las inversiones que se requieren para mantener la producción por la demanda que existe son importantes. Y bueno, aún en el contexto actual donde estamos viendo que muchos actores están diversificando su portafolio o de plano dejando de lado los activos que tienen en petróleo, estos siguen encontrando inversionistas o compradores que los están operando. Recientemente en una publicación muy importante de Reino Unido veíamos que en el Mar del Norte algunos de los que se conocen como los Energy Majors están dejando ciertos activos y estos están siendo adquiridos por lo que se llaman los independientes. Entonces... Sigue habiendo apetito para, para esta inversión porque la demanda sigue estando ahí. Ahora, habiendo dicho esto, la segunda reflexión importante, y hace referencia a otra cosa que mencionaste, es que en los últimos tal vez 18 meses yo sí he visto un crecimiento muy importante en el foco del sector financiero en las inversiones socialmente responsables, donde están priorizando el desempeño basado en criterios o métricas de ESG. E por Environment o Medio Ambiente, S por Social y G por, por Governance o Gobernanza. Veo que muchísimos inversionistas, banqueros, fondos de retiro, aseguradoras, están buscando entender mucho mejor la E de este acrónimo ESG. Los criterios de medio ambiente y en particular el tema de las emisiones o el cambio climático están siendo importantísimos a la hora de definir cómo distribuyen su capital, cómo distribuyen sus recursos. El tema de qué tan expuestos están eh, sus portafolios a las emisiones, está definitivamente cambiando cómo están estableciendo sus portafolios. Ahora, no todos los inversionistas están tomando estas decisiones, pero hay una tendencia bastante fuerte. Algo que me gustaría también señalar es que con respecto a las inversiones en el sector energía, es que el año pasado, digo, no fue un año normal y bueno, la mayoría de las tecnologías sufrieron y recibieron menos recursos, pero sí hubo una que creció y creció de manera importante, fue energía solar, ¿no? Y fue la que más capital atrajo de todas de, del sector energía la tercera reflexión que tengo es que es muy importante que las inversiones que de las que estamos hablando las inversiones de transición energética es crítico que encuentren des, su destino en países emergentes es en estos países donde vamos a ver un mayor crecimiento de la demanda un mayor crecimiento de las emisiones potencialmente y bueno y por cada dólar que invirtamos en transición energética en estos en estos en estos países vamos a ver mucho más resultados que si lo invertimos en otros lados.
1: Por, el, por la propia inercia de, de crecimiento. O sea, Sintiendo bien, Pedro, entonces, en economías más consolidadas, por inercias propias, por infraestructura ya creada, la, la transición va a enfrentar más obstáculos. Por, por eso y también están más avanzados en su curva de maduración en el proceso
2: de transición. Tienen economías con mucho mayor eficiencia energética, tienen economías en las que están, tal vez, si quieres, más, más descarbonizadas. En fin, diferentes factores, pero el, lo que nosotros vemos es que cada dólar que metemos en un país que es donde la demanda está creciendo, donde potencialmente iban a invertir en, en energías altas en carbono, nos, nos produce mucho más resultados. Oye, Pedro,
0: yo, dime. El, el, eso eso lo veríamos, digamos, si hubiera un planificador central del mundo y tiene los recursos y dice, bueno, ¿dónde voy a poner la tecnología? La voy a poner, estas tecnologías nuevas me dan más rendimiento si las pongo en India, en México, en Brasil, en Turquía, etcétera, ¿no? Pero no hay un planificador central del mundo, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces financiar esas nuevas tecnologías que probablemente son en un inicio más caras en países en donde probablemente, pues, es más difícil de, 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 de incorporarlas, ¿no? No,
2: mira, hay diferentes maneras. También es importante señalar que es en estos países donde también hay más oportunidades de negocio. Están menos avanzados en la curva de maduración de, de transición energética y en consecuencia hay más más que hacer. También es importante que haya una colaboración entre los actores públicos y privados. El capital fuerte, como lo vemos nosotros, pero el sector gubernamental tiene que actuar para bajar el riesgo de estas inversiones e incentivar la presencia de, del capital privado. Hay diferentes eh, maneras de, de abordar este tema. Y si quieres podemos hacer otro, otro podcast porque es un tema que probablemente nos llevaría mucho tiempo, mucho tiempo de, de abordar. Ahora, si un punto con respecto también, tú mencionabas Jaime, las oportunidades de negocio. No, nosotros vemos que la transición sí está generando nuevas cadenas de valor de bajo carbono. Ya hablamos bastante de las energías renovables, eólica, solar, pero también hay oportunidades en eficiencia energética. Rolando, tú mencionaste también Big Data, en fin, varias, las tecnologías digitales juegan un papel muy importante. Y también está la extracción de recursos naturales con menor impacto medioambiental. Ya hablamos del cadmio, del litio, de todas estas cosas. Y obviamente también eh, captura y secuestro de carbono. Y un último punto que, que veo como oportunidad de negocio, eh, pero que no, no está realmente desarrollado como muchos quisiéramos, es los mercados de carbono. ¿no? Hay varios que están activos a nivel nacional, a nivel regional pero todavía estamos buscando la manera de ver si podemos in incrementar la escala y, y la huella geográfica.
1: Pues este ha sido un, un capítulo, un episodio de Territorio y Negocios con claroscuros, pero creo que en general un mensaje alentador. Si me permiten retomar algunos apuntes de lo, de lo discutido aquí, pues tenemos que, en primer lugar, no existe una sola eh, transición energética, sino que hay y coexisten muchos combustibles con diferentes características y diferentes eficiencias y externalidades, como dicen los, los economistas, pero que la, transi la transición energética que se está viviendo actualmente, sobre todo hacia combustibles que sí sean renovables, combustibles más limpios, eh, puede ser esa transición una aliada para una mayor seguridad energética y un desarrollo económico más incluyente, y no solamente, no únicamente al aspecto ambiental, que es en sí mismo también muy importante. Eh, en cuanto al, al índice que nos compartes, Pedro, eh, que está, me imagino, disponible en Internet. ¿Es así? ¿Lo pueden buscar? Por supuesto.
2: Ese... Y si quieres, compartimos la liga a, a, al índice. Es, hemos hecho un esfuerzo importante también para que sea bastante fácil de accesar y con diferentes modalidades para que el usuario sea capaz de encontrar bastante bastante valor ¿no? en, en los
1: datos y hacer un po, jugar un poco con, lo, con la información. De, de acuerdo y como una de las conclusiones digo, alentadoras en medio de, de todo, es, nos decías que 92 de 115 países están, eh, han hecho cambios en, en digamos sus eh, fuentes energéticas a, a aquellas que tienen eh, menor generación de gases de efecto invernadero aunque Solamente un 10% ha logrado que sea constante, consistente ese cambio. Rolando, tú nos apuntabas que no, en la historia ha habido muchas transiciones energéticas que coexisten y pues todos tienen diferentes características y, y evolucionan eh, eh, a la par de diferentes o a, a la razón de diferentes factores, uno de los cuales, y eso es cierto hoy, eh, es el regulatorio. Entonces, aunque esto es un cambio de muchos factores, dependemos de también una, una regulación que aliente estas inversiones y disminuya el riesgo Y finalmente, pues en medio de estas fuentes de energía, la eléctrica es una que es relativamente más fácil de descarbonizar. Pues muchas gracias por eh, nuestro, a nuestros dos invitados. Eh, tuvimos a eh, Rolando Fuentes, profesor investigador de GADE y Pedro Gómez, director de Petróleo y Gas del Foro Económico Mundial. Esto fue Territorio y Negocios. Adiós a los hidrocarburos. Y hasta la próxima. Si
0: quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales
2: de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo
0: en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios. El podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovic y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx, diagonal Tech-Sounds.